0: Wenn ihr das erste Mal heute hier seid, könnt ihr mal kurz eure Hand hochheben. Ähm, okay, einige. Lasst uns den mal einen herzlichen Applaus geben. Schön, dass ihr da seid. Ähm, Gott ist hier, Gott hat was zu sagen und das wollen wir hören. Ja, lasst euch lieben, lasst euch berühren von Gott. Ich möchte auch noch was zu Anja nochmal sagen. Ich finde das super, das ist jetzt einfach nur ein, ähm, ein Beispiel. Teil unseres Mottos ist wirklich, den Himmel auf die Erde zu bringen, Gottes Reich hier reinzubringen. Und so einen Traum zu haben und mutig zu sein und vorwärts zu gehen, jeder von euch weiß, das ist gar nicht leicht. Das dann auch öffentlich zu machen, was man selber produziert, was man selber macht, das ist gar nicht so leicht. Und ich möchte, dass wir ihr nochmal einen ganz herzlichen Applaus geben. Einfach für ihren Mut, dass sie da vorwärts geht. Ich finde das sehr gut und ich möchte das einfach auch nochmal ganz bewusst so segnen. Jesus, wir wollen Anja einfach segnen. In ihrem Traum, in ihrem Hunger, dir nachzujagen mit ihren Gaben, mit dem, was du ihr gegeben hast. Jesus, Dein Reich kommt nicht nur durch die klassische Ortsgemeinde. Dein Reich kommt durch das, was du jedem Einzelnen von uns gegeben hast. Durch Kunst, durch Film, Herr, durch Gaben, als Erzieher, als Lehrer. Egal, wo du uns hingestellt hast, dort, wo du uns hingestellt hast, soll dein Reich, deine Liebe, deine Herrlichkeit, deine Reinheit, deine Schönheit offenbar werden, Jesus. Und wir beten, dass du an diesem Mittwoch da bist, dass du dich da lagerst und dass du große Gunst gibst. Herr, wir beten, dass du darauf hauchst und einfach daraus was machst, was dir große Ehre gibt. Wir sprechen deinen Schutz aus und deinen Segen in deinem Namen, Jesus. Amen. Amen, Amen. Heute hat man schon im Lobpreis gehört. Ähm, man kann sehr intellektuell über Gottes Reich sprechen. Man kann sehr intellektuell über den Glauben sprechen. Da ist auch nichts falsch dran und alles hat seine Zeit, wie der Prediger sagt. Aber wir sind gerade in der Zeit als Gemeinde, wo wir merken, dass Gott unser Herz berührt. Und da ist so ein war das dein Lied, Lehne? Das letzte, was er geschrieben hat? Sehr schön. Auch mal Lene, einen herzlichen Applaus für dieses wunderbare Lied. Das hat sich ganz nach Lene Schreck angehört auch. Kuschelig warm ist es in Gottes Arm. Das ist wahr, das ist, das ist eine Herzensbotschaft. Das kannst du vielleicht intellektuell denken, das hört sich ja kitschig an. Stimmt aber. Bei Gott bist du einfach willkommen, da bist du angenommen. Und es geht gerade darum, was Gott zu uns als Gemeinde sagt, als Schwerpunkt ist. Hey, mir ist es wichtig, dass ihr euch lieben lasst von mir. Und das ist eine Herzenssache, keine Kopfsache. Und manchmal, wenn wir unser Herz auch verwundet bekommen haben oder wenn wir das nicht gewohnt sind, dann... Wollen wir uns so leicht distanzieren von dieser schmalzigen Art und denken, naja, also ich, irgendwie ist mir das jetzt zu ja, schmalzig oder wie auch immer. Und wir haben gerade so ein paar Frauen, die haben die ganze Woche durchgebetet, immer von fünf bis sieben, heute die ganze Nacht durchgebetet. Ähm, euch sollte man auch einen Applaus geben. Ähm und ein Teil, was wir heute Morgen so gesagt haben, ist, dass sie über diesen, beim Gebet kam so dieses Bild von Titanic. Wahrscheinlich habt ihr ihn alle gesehen, ihr Männer natürlich nicht, aber vielleicht habt ihr ihn doch heimlich gesehen. Ähm... Und ganz am Ende, was euch auch natürlich gar nicht berührt hat, so wenig wie es mich berührt hat, als dieser Typ dann da noch auf seinem Schrank hängt und erfriert und dann wirklich finally auch versinkt und untergeht und das schöne Lied kommt, was total langweilig war. Ähm, aber da, wo du vielleicht insgeheim doch berührt warst, das ist ja genau das, was Gott für uns gemacht hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Palast verlassen hat, auf die Erde gekommen ist und für dich und für mich am Kreuz bezahlt hat. Das ist so abgedroschen manchmal, weil wir das, wenn wir mit Jesus, mit Gott unterwegs sind, so kennen. Aber eigentlich ist es die romantischste, schönste Liebesgeschichte, die es überhaupt gibt. Aus Liebe hat er dich erschaffen. Er war satt in sich selbst. Er hatte mehr als genug. Aber er hat ein Gegenüber geschaffen, unterschiedlich zu den Tieren, unterschiedlich zur Schöpfung. In sein Abbild hat er ein Gegenüber geschaffen, um dieses Gegenüber zu lieben, um sich diesem Gegenüber hinzugeben. Ähm ja, um die Liebe weiterzugeben und Liebe zu empfangen. Und ich habe geschrieben, Gott hat uns aus einer satten, erfüllenden Beziehung heraus erschaffen, als echtes Gegenüber, das er lieben kann und das ihn lieben kann. Gott liebt und sehnt sich konkret nach unserer Liebe. Liebe ist immer freiwillig und kann nicht erzwungen werden. Wir sind frei, Gott zu lieben oder nicht. Und unsere Antwort macht etwas mit Gott. Er steht nicht darüber. Dass wirklich, Gott in seiner Verletzlichkeit gießt sich aus. Erzählt dir, wie sehr er dich liebt. Erzählt dir davon, dass er seinen Palast verlassen hat, dass er alles für dich gegeben hat, weil er dich ganz real liebt. Und er wartet auf eine Antwort von dir. Und ich habe so einen Text gefunden in einem Buch. So Männerbücher und Frauenbücher sind ja immer kitschig, finde ich meistens. Also auch gerade so meistens diese christlichen Bücher, meistens finde ich die nicht so optimal. Aber vielleicht kennt ihr John Eldridge, ähm, der hat geschrieben, der ungezähmte Mann. Und auch Weißt du nicht, wie schön du bist mit seiner Frau zusammen? Und das sind wirklich zwei wunderbare Bücher. Also mich haben sie sehr angesprochen. Und davor hat er mit seinem besten Freund, der dann kurz danach verstorben ist, ein Buch geschrieben. Ganz leise wirbst du um mein Herz. Und es ist einfach ein Buch von der Geschichte von ihrer Freundschaft und wie Gott einfach sie auf so eine Reise mitgenommen hat von Emotionalität, wo es wirklich ums Herz geht, wo der Glaube ist so viel mehr. Es geht nicht um Erweckung. Wir haben das die letzten Wochen oft gesagt. Ich liebe Erweckung, ich liebe Heilung, ich liebe Gemeindebau, ich liebe Strukturen, ich liebe Abläufe. Aber alles kommt runter auf. Gott liebt uns mit seinem ganzen Herzen. Und die Frage ist, liebst du mich auch mit deinem ganzen Herzen? Die Predigt heute heißt, liebst du mich? Gott fragt dich, liebst du mich? Herr, ich möchte dich einladen, Heiliger Geist, dass wir diese Frage heute Morgen hören und dass wir sie hören, auf eine, dass es eine Frage ist, die eine Antwort erwartet, bevor du uns, aber du hast uns davor gezeigt, dass du uns liebst. Herr, wir lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Und diese Liebe ist nicht theoretisch, nicht kitschig, sondern real, greifbar, fühlbar, spürbar. Und Heiliger Geist, es reicht nicht, dass wir dogmatisches Wissen haben, Lehrmeinungen, dass Gott uns liebt, sondern wir brauchen spürbar, erfahrbar ein Zeugnis in unserem Innersten, dass Gott uns liebt mit allem, was er ist. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du heute Morgen diese Liebe ausgießt in unsere Mitte, dass du Herzen mit deiner Liebe füllst, kalte Herzen heiß machst, eingeschlafene Herzen wach machst, enttäuschte, Her enttäuschte Herzen neu ermutigst, bittere Herzen, rausrufst aus Enttäuschung und aus Bitterkeit. Herr, wir sagen, das, was du heute tun möchtest, das soll zustande kommen. Wir sagen, alles, was das stören möchte, das binden wir im mächtigen Namen von Jesus. Wir sagen, dein guter Ratschluss, der kommt zustande. Amen. Ich empfinde wirklich, dass der Herr zu 1, heute Morgen sagt, du bist bitter geworden und enttäuscht und du bist an Gott dran, du hast viel zu viel gehört, viel zu viel gesehen, um wegzugehen. Aber du brennst nicht. Dein Herz brennt nicht, dein Herz ist nicht entfacht und es ist eine Zeit, es neu entfachen zu lassen. Das macht der Herr. Das musst du nicht selber machen, aber lass es entfachen von ihm. Ich möchte euch aus diesem Buch was vorlesen. Er zitiert hier wiederum einen anderen Autor. Und dann schreibt er folgendes. Macht vermag alles, nur nicht das Wichtigste. Sie kann keine Liebe steuern. In einem Konzentrationslager besitzen die Wächter fast unbegrenzte Macht. Durch Anwendung von Gewalt können sie uns dazu bringen, unseren Gott abzuschwören, unsere Familie zu verfluchen, ohne Bezahlung zu arbeiten, menschliche Exkremente zu essen, unseren besten Freund oder sogar unsere eigene Mutter zu töten und dann zu begraben. All das liegt in ihrer Macht. Nur eins können sie nicht. Sie können uns nicht zwingen, sie zu lieben. Diese Tatsache erklärt vielleicht, warum sich Gott manchmal zu scheuen scheint, seine Macht zu gebrauchen. Er hat uns geschaffen, damit wir ihn lieben, aber seine beeindruckendsten Wundertaten, die Art, nach der wir uns vielleicht insgeheim sehnen, tragen nichts dazu bei, diese Liebe zu fördern. Wie Douglas John Hollis ausgedrückt hat, Gottes Problem ist nicht, dass Gott nicht in der Lage wäre, gewisse Dinge zu tun. Gottes Problem ist, dass Gott liebt. Und Liebe macht das Leben Gottes kompliziert, so wie sie jedes Leben kompliziert macht. Gottes Liebe ist so real, so zerbrechlich, so weich, dass ihm deine Liebe, deine Antwort wirklich was ausmacht. Wenn du auf seine Frage, wenn er dir seine Liebe kommuniziert, wenn du mit Ja antwortest, erfüllt es sein Herz. Wenn du mit Gleichgültigkeit ähm, antwortest, bricht das sein Herz. Jeder von euch weiß es, wie es ist, wenn er verliebt ist. Wer war schon mal verliebt? Hände nach oben. Gut, wer es noch nicht war, ich wünsche es dir von Herzen. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, wer liebt, muss willig sein, verletzt zu werden. Wer liebt, muss zulassen, dass es auch echt wehtun kann das gehört zusammen. Und wir denken, wir könnten manchmal diesen Teil aussperren, sagen, na, ich nehme den schönen Teil und diesen Schmerzteil, den tue ich weg. Aber es sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wer lieben möchte, wer Liebe spüren möchte, muss ein weiches Herz haben und auch Schmerz zu spüren. Ich weiß genau, wie es in meinem Leben war. Ich habe leidenschaftlich geliebt ein Mädchen im Gymnasium. Jetzt liebe ich meine Frau mit ganzem Herzen, allem, was ich bin. Aber damals, als Zehnjähriger, habe ich mich radikal in ein Mädchen aus meiner Schule verliebt. Und ich habe mir Bilder von ihr in mein Schließfach gehängt ähm, und ich fand sie einfach toll. Und ich habe mich ihr mit allem, was ich hatte, hingegeben, so gut ich das eben konnte, ganz unschuldig, fand sie einfach toll. Ich habe mir sogar so Sachen einfallen lassen, wie, äh, wir hatten dort Schließfächer und dann habe ich mir hab ich ausgeguckt, welches ihr Schließfach ist, Nummer 73. Ähm, weiß ich mir mehr, ob es 73 war, vielleicht war es auch 52, aber das ist egal, 73. Und dann bin ich zu unserem Hausmeister gegangen, der hatte so einen Universalschlüssel für alle Schließfächer und habe ihm gesagt, ich habe meinen Schlüssel vergessen heute, ob ich den haben könnte, weil ich meine Bücher rausholen muss und habe dann einen schönen Liebesbrief geschrieben und habe ihn ihr dann ins Schließfach getan. Wow. Yeah. Meine Frau habe ich insgeheim auf eine große Reise mitgenommen, habe ich genau solche Sachen gemacht. So. Aber damals, das war so mein erster großer Akt der Liebe. habe dann meinem Kumpel Nikolai, also einer, der bei mir in der Klasse war, gesagt, Nikolai, ähm, wenn sie kommt, also die Katharina, der kannte sie damals nicht, ähm, dann, dann musst du ihr das, dann sag mir das. Also ich habe ihn abgestellt am Schließfach, so, und wenn sie kommt, warne mich bitte. Und dann habe ich da das Fach aufgemacht und dann war ich mir unsicher, hoffentlich ist es das, das Fach, dann wollte ich nochmal in den Büchern nachgucken, ob da auch ihr Name drin steht. Und irgendwann klopft es an meiner Schulter, Christoph. Und dann gucke ich darüber, so, ist sie das? Und dann, so, oh, und dann stand sie da. Und gut, dann habe ich ihr auf jeden Fall den Brief reingekommen und bin abgehauen. Ähm, knallrot geworden wahrscheinlich, aber ich habe echt ihr Herz berührt und ich habe leidenschaftlich geliebt, das heißt, ich habe mich richtig verletzlich gemacht. Hey, das ist, was Gott macht, er legt sein Herz nackt vor dich hin, ich liebe dich. Und jeder weiß, plötzlich hat jemand anders Macht über dich. In dem Augenblick, wo du Liebe kommunizierst, Bedürftigkeit kommunizierst, hat jemand anders Macht über dich, der kann was mit dir machen. Der allmächtige, souveräne Gott gibt in einer gewissen Form Macht über ab an dich und du kannst etwas mit seinem Herzen machen. Das ist, manchmal greifen wir das nicht, weil wir denken, der steht über allem, der hat sieben Milliarden, kriegt er dich nicht, nimmt er jemand anderen. Das stimmt aber nicht. Du machst einen Unterschied in seinem Herzen. Du kannst mit deiner Antwort, mit deiner Reaktion etwas in seinem Herzen machen. Und diese Frau, wir sind zusammengekommen, sie hat mich geliebt und so weiter, das war schön, kindliche Liebe, so wie das eben ist. Und dann waren die ersten Sommerferien und wir waren dann wochenlang weg, ich habe sie total vermisst, dann sind wir nach Hause gekommen aus dem Urlaub und dann war ein Brief von ihr da. Ähm, kannst dir vorstellen, wie ich mich gefreut habe, also richtig gefreut. Ein Brief von ihr war da, habe diesen Brief geschnappt, habe das ganze Gepäck unten gelassen, bin hochgerannt in unser Badezimmer, meine Eltern haben unten aufgeräumt, ich wollte nur diesen Brief, habe die Tür zugemacht, habe mich eingeschlossen, habe mich richtig gefreut, habe diesen Brief geöffnet und in diesen Brief hineingelesen und dann schreibt die mir in diesem Brief, ähm, ja und schön und bla und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ach und by the way, ähm, wir haben einen wunderschönen Urlaub und ich habe da ja auch jemanden kennengelernt. Und ach, wir verstehen uns super, wir verbringen den ganzen Tag miteinander und wir gehen den ganzen Tag schwimmen. Und dann haben wir uns auch zufällig geküsst. Schreibt die mir als Elfjähriger. Ah, ich weiß nicht, was die geritten hat, die gute Frau. Ähm, ich habe ihr by the way vergeben. Ähm, aber hey, ich kann heute noch mein Herz knacken hören. Wie ich in diesem Bad stand, das gibt es doch nicht. Das hat mein Herz gebrochen wirklich gebrochen. Nicht gebrochen im Sinn von theoretisch gebrochen, das hat mein Herz gebrochen. Ich habe mich hingegeben mit allem, was ich bin und jemand hat es einfach genommen, hat es zusammengeknüllt und gesagt, das ist ganz nett, ich habe da so und so kennengelernt und wir haben uns auch geküsst, aber das soll nicht bedeuten, dass ich dich nicht mehr mag. Ne? Ähm, ja, bedeutet es aber. Es ist total bekloppt, was du da gemacht hast. So hat sich das angefühlt und es hat mein Herz gebrochen. Und jeder von uns hat solche Sachen erlebt. Und es geht mir heute um Gottes Herz, aber ich möchte auch dir sagen, wenn du solche Dinge erlebt hast und das nicht richtig verarbeitest, wird dein Herz hart. Dann musst du dein Herz anfangen zuzumachen und dich zu machen. Und plötzlich wunderst du dich irgendwann in deinem Leben, wieso du nicht mehr richtig fühlst. Wieso du dieses Gefühl hast, dass irgendwas dumpf ist in dir. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es ist das Gleiche. Mein Vater ist ganz früh gestorben. Ich erzähle euch jetzt nicht so eine selbstmitleid -Story. Oh, armer schwarzer Kater, armer Pastor. Darum geht es mir überhaupt nicht. Aber ich will euch sagen, emotionale Dinge machen etwas mit uns. Mein Vater ist gestorben, als ich kurz vor vier war und meine Mutter hat mir erzählt, dass ich wochenlang danach im Hausflur stand und gewartet habe, dass er nach Hause kommt. Einfach gewartet habe und dieses Gefühl in meinem Leben kenne ich, hey, bist du wirklich da, Gott? Leersatz weiß ich das, natürlich ist Gott da, sagt er ja hundertmal in seinem Wort. Aber mein Herz weiß es manchmal nicht. Mein Herz fürchtet sich manchmal, Gott, bist du da? Bist du wirklich da? Stehst du zu mir? Haust du auch einfach ab? Das sind Herzensfragen und die Antworten gibt es auch nur auf der Herzensebene. Es sind nicht billige Lehrsätze, sondern mein Herz muss diese Frage formulieren können und erlauben, dass Gott sie beantwortet. Das heißt, ich muss auch zulassen, dass ich die Lehre, den Schmerz und die Angst darin wieder höre. Das ist, was Gott macht. Er sucht uns, dass wir lebendig sind. Wenn dein Herz brennen soll, wenn dein Herz lebendig sein soll, wenn dein Herz lieben soll, leidenschaftlich lieben soll, dann muss dein Herz verwundbar sein. Und dazu musst du es wieder verwundbar machen. Und damit du es wieder verwundbar machen kannst, musst du spüren, wo du es wo zugemacht hast, wo du es abgedichtet hast und wo du es dicht gemacht hast. Und dabei möchte uns Gott helfen. Das ist gar nicht leicht. Vor allem für Männer, glaube ich, manchmal.
1: Oh, Machen uns einfach
0: hier drei Punkte Plan, Gemeindebau funktioniert auch. Und wenn ich nee, Gott sagt nicht drei Punkte Plan, Gemeindebau. Ich möchte dein Herz haben. Und das ist, was der Heilige Geist um uns wirbt. Er wirbt um dein Herz heute Morgen. Es geht mir darum, ob wir diese Antwort auch an Gott geben. Gott spürt das auch. Aber der Heilige Geist fragt auch dich. Ich möchte, dass wir kurz die Augen schließen und einfach an der Stelle kurz beten für euch. Wenn dich das betrifft, öffne einfach deine Hände. Der Heilige Geist möchte dir eine Gnade geben und dich auf eine Reise mitnehmen. Herr, ich danke dir, dass du möchtest, dass wir leidenschaftlich lieben können. Dass wir lieben können, dich lieben können. Unsere Frauen, unsere Männer, unsere Kinder leidenschaftlich lieben können. Unsere Freunde leidenschaftlich lieben können. Diese Welt, eine verlorene Welt, Menschen, die uns vielleicht sogar ablehnen, leidenschaftlich lieben können. Keiner kann leidenschaftlich lieben, der nicht Liebe empfangen kann. Und keiner kann Liebe empfangen, der dich gemacht hat. Alle, die ihr Herz verschlossen haben und weggepackt haben, können nicht leidenschaftliche Liebe empfangen. Aber Herr, wir wollen das. Herr, wir brauchen das, dass wir deine Liebe spüren. Und Herr, wenn wir, unser Herz dicht ist, können wir deine Liebe nicht spüren. Und es braucht deine Gnade, dass du unser Herz weich machst. Weiche unser Herz auf. Herr, weiche unser hartes Herz auf. Herr, erbarme dich über uns. Herr, zeig uns, wo wir es dicht gemacht haben. Zeig uns die Erfahrungen in unserem Leben. Die Großen und die Kleinen, wo unser Herz verwundet worden ist, wo wir dicht gemacht haben, wo wir es zumachen mussten, um überhaupt zu überleben, um überhaupt durchzukommen, um überhaupt weiterzukommen. Herr, Ich bete, dass keiner durchs Leben rast mit einem weggesperrten Herz, sondern dass wir es wagen können, unser Herz zu spüren. Ich bete, dass du uns auf eine Reise mitnimmst, jeden Einzelnen hier, und unser Herz öffnest und es mit deiner Liebe flutest. Wer geliebt ist, wer Liebe spüren kann, wer emotionale, leidenschaftliche Liebe spüren kann, der kann lieben. Und Herr, wir wollen lieben. Wir wollen nicht Pflichterfüllung machen, 30, 40 Jahre. Wir wollen leidenschaftlich lieben. Dich, unsere Partner, unsere Kinder, unsere Familien, unsere Freunde, deine anderen Kinder, unsere Brüder und Schwestern und eine Welt, die dich nicht kennt. Mit Leidenschaft, nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Leidenschaft. Herr, erwecke unsere Herzen. Ich sehe wirklich, wie der Heilige Geist zu eins sagt, fürchte dich nicht. Wenn du ein Ja findest in deinem Herzen dazu, das reicht aus. Du musst das nicht selber machen. Werd nicht krampfig, werd nicht kompliziert. Sag einfach nur Ja dazu und ich nehme dich auf diese Reise mit. Danke, Jesus. Amen. Amen. Möchte ich euch das echt sagen. Gott hat mich kalt erwischt. Bei der Familienkonferenz habe ich am Samstag mein Zeugnis ungeplant gegeben, Teil meines Zeugnisses über ähm, wo ich rausgekommen bin. Ähm... Am Sonntag früh spricht Gott zu mir, gibt mir ein Wort und er hat mich am 18. November auf genau so eine Herzensreise mitgenommen. Und es ist wunderbar. Es tut echt weh zum Teil, aber es ist wunderbar. Und ich möchte euch einfach ermutigen, lasst euch von Gott mit auf diese Reise nehmen. Amen. Amen. Als die Jünger Jesus fragen, ähm, Jesus, was ist das wichtigste Gebot, was ist das großartigste Gebot, da gibt ihnen Jesus eine Antwort. Er sagt, dass ihr mich von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele liebt. Und wir hören diesen Satz manchmal, wie so eine Aufforderung in der Firma. Also ich wünsche mir Loyalität zur Firma, richtiges Engagement, dass du einstehst mit allem, was du bist, für die Firma, für diese Institution oder für die Partei. Aber darum geht es nicht. Es ist eine leidenschaftliche Frage. Jesus, was ist das Wichtigste? Und er sagt, das Wichtigste ist, dass du mich leidenschaftlich liebst, mit allem, was du bist. Dass du radikal spürst, wie ich dich liebe und dass du mit allem, was du bist, darauf antwortest, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Energie, mit deiner ganzen Hingabe, dass du mich leidenschaftlich liebst. Das ist, was ich suche. Das ist, was Gott sucht. Das ist, was Gott von dir und von mir sucht. Und es berührt mich, dass Gott sich so verletzlich macht, dass er sein Herz so hinlegt. Und was er von dir sucht, ist keine Leistung. Er erwartet nicht ein Ei, Sir, ich liebe dich von ganzem Herzen. So, das ist so die programmatische Aufforderung. Sondern er sucht eine Herzensantwort. Er fragt dich, möchtest du mich so lieben? Die Frage ist nicht, kannst du mich so lieben? Sondern die Frage ist, willst du mich so lieben? Wenn ich dir meine Liebe zeige, möchtest du mit deinem leben? Mit Liebe antworten. Möchtest du auf meine Liebe mit Liebe antworten? Willst du das? Ähm, es ist wie in Ehe. Ich liebe meine Frau nicht vollkommen und nicht perfekt. Vielleicht fast, aber nicht ganz. Ähm, aber ich bin auf dem Weg dorthin. Es ist einfach ein Prozess. Der brief sagt uns, wenn ihr aufschlagen wollt, Philippa 1, Vers 9, da heißt es, Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde. Also Liebe wächst, Liebe entwickelt sich. Liebe ist nicht vollendet, sondern Liebe entwickelt sich, dass eure Liebe mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Anders übersetzt, damit ihr prüfen könnt, was den Unterschied macht. Also er sagt, ich bete, dass eure Liebe zunimmt, dass ihr Einsicht bekommt, Erkenntnis bekommt, was den Unterschied macht in der Liebesbeziehung zu Gott, in der Liebesbeziehung mit Gott. Genauso ist es in der Beziehung. Ich lerne Miri besser und besser kennen und ich weiß, wenn ich Miri lieben möchte, bedeutet es, Geschenke im Alltag mitbringen. Blumen vorbeibringen. Solche Dinge, das berührt ihr Herz. Und ich sage nicht, ja, mache ich. Es ist nicht ein Befehl und es ist nicht, dass ich das perfekt kann, sondern meine Liebe bedeutet, hey, ich höre, was dich berührt und das, darauf möchte ich eingehen. Das, was dein Herz berührt, möchte ich sehen, möchte ich wahrnehmen und dahingegen möchte ich mich entwickeln. Nachvollziehbar? Auch so ist es mit Gott. Gott sucht nicht eine Leistung. Ich will, dass du mich perfekt liebst, sondern Gott sagt, willst du mich lieben? Willst du dich auf mich einlassen? Willst du mich mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Seele lieben? Möchtest du das tun? Und ich habe hier geschrieben, schwache Liebe reicht. Gott sucht nicht vollendete Liebe. Gott sucht eine Herzensantwort, die sagt, ja, ich will. Und was mich am Herrn beeindruckt, ist, dass er nicht nur leidenschaftlich liebt, er liebt und ist so verletzlich und bleibt auch weich. Also er, der hat ja so viel Abfuhren schon kassiert, der Herr. Und er hätte sein Herz ja schon so zumachen können. Aber er bleibt weich. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe erduldet alles. Aber seine Liebe ist auch nicht billig. Also Jesus verkauft sich nicht unter Wert. Im Sinn von, er ist so, er ruht so in sich selbst, dass er dir seine Liebe ausdrücken kann. Aber er ist nicht so billig, dass er alles hinnimmt. Sondern er kommuniziert aus seinem Wert heraus, was ihm Liebe bedeutet. Er sagt, hey, ich liebe dich. Willst du mich lieben, wenn du mich liebst, das bedeutet das für mich. Das wäre mir wichtig. In unserer Beziehung, die wir haben, das wäre mir wichtig. Jesus sind auch Dinge wichtig. Er ist nicht in Anführungszeichen so billig, dass er sagt, ach, du kannst mit mir machen, was du willst, ich kann dein ping Pingpongball sein, ich bleibe bei dir, ich habe ja sonst niemanden. Er liebt dich leidenschaftlich, aber er hat auch Dinge, die sein Herz berühren. Und das ist der letzte Punkt, den ich mir heute mit euch anschauen möchte. Jesus sagt, wer mich liebt, Hält meine Worte. In Johannes 14, 23, schlag das gerne mal mit auf. Da sagt er, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Also Jesus sagt, hey, wenn du meine Worte festhältst, ist das ein Zeichen dafür, dass du mich liebst. Wenn du meine Worte nicht festhältst, ist es ein Zeichen dafür, dass du mich nicht liebst. Also Jesus sagt, ich liebe dich mit allem, was ich bin, aber wenn du mich liebst, ich möchte mehr als ein freudiges, emotionales Halleluja im Gottesdienst. Ich möchte mehr als irgendwie eine Gefühlsduselei. Ich möchte echte Liebe und was Liebe für mich bedeutet ist, halte mein Wort fest. Ich habe euch das vor einigen Wochen, Monaten schon mal gesagt, das Wort im Griechischen für halten ist nicht in erster Linie tun. Also er tut meine Worte, er tut meine Gebote, sondern das bedeutet festhalten, sich vor Augen halten. Also Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Worte fest, hält sie sich vor Augen, richtet sich danach, lässt diese Worte in sein Herz hinein. Und zwar in beide Richtungen. Hält meine Verheißungen, hält die fest, meine Versprechen, aber auch meine Gebote und meine Weisungen. Hey, Gott sagt in seinem Wort, ich bleibe immer bei dir. Und in dem Kontext sagt er, wer mich liebt, hält dieses Wort fest. Der sagt nicht die ganze Zeit, naja, Gott kümmert sich nicht, Gott ist nicht da, irgendwie lässt Gott mich fallen, sondern nein, der hält Gottes Wort fest, der ehrt Gott, indem er sagt, Gott, du bist kein Lügner. Wenn du sagst, dass du da bist, ich glaube dir das, vielleicht spüre ich das nicht durch meine Lebensgeschichte, vielleicht fällt mir das schwer, aber ich glaube dir, du bist kein Lügner. Was würde das ausmachen, wenn ich meiner Frau permanent kommuniziere, du liebst mich nicht, du kümmerst dich nicht, ich bin dir ganz egal. Wenn du ihr das 70 Mal am Tag sagst und das über 10 Monate, ja das macht was mit deiner Ehe. Es ist total wichtig, dass du das deinem Liebhaber abnimmst, was er dir verheißt oder was er dir verspricht. Amen. Es ist total wichtig, dass wir uns darauf einlassen, wenn er sagt, hey, ich bin alle Tage deines Lebens bei dir. Fürchte dich nicht. Ich kümmere mich um dich. Ich versorge dich. Ich bin der Lehrer. Du wirst meine Stimme hören, wenn du an der Kreuzung stehst in deinem Leben. Du wirst meine Stimme hinter dir hören. Die wird dir den Weg zeigen. Vertrau mir. Wer mich liebt, hält meine Versprechen fest. Der hält meine Worte vor Augen und sagt, das ist die Wahrheit. Der richtet sich danach aus. Amen. Amen. Genauso, wer mich liebt, hält meine Gebote fest. Wer mich liebt, hält meine Weisungen fest. Wenn Gott sagt, das Leben mit ihm funktioniert so, wer mich liebt, der sagt, hey, ich möchte nicht, dass du zig Beziehungen hast, ich möchte, dass du eine Beziehung hast, dass du in Ehe gehst, dass du einen festen Bund hast, dass du mich von ganzem Herzen liebst, dann meint dein Liebhaber das so. Und er sagt, wenn du mich liebst, dann halte diese Worte fest. Dann spiel nicht mit diesen Dingen, sondern richte dich danach. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es weise ist, zu tun, was Gott sagt und, dumm ist, äh, und dass es dumm ist, nicht zu tun, was Gott sagt. Amen. Ähm, ich möchte euch danken für das Feedback, das hat mich sehr ermutigt. Ähm, also nur, falls ihr denkt, dass Feedback einem nichts ausmacht. Mir tut das auch gut, wenn ihr mir ein Feedback gebt, äh, wie Anne das gesagt hat. Aber genau so ist es. Nicht nur ist es dumm, nicht das zu tun, was Gott sagt, sondern er sagt, wenn du mich liebst, dann richtest du dich nach meinen Worten. Wenn du mich liebst, dann achtest du auf das, was ich dir sage. Ein Beispiel von letzter Woche, wer gläubig geworden ist, lasse sich taufen. Ja, es wäre dumm, das nicht zu tun, das war die Betonung letzter Woche, aber hier sagt auch dein Liebhaber, Sagt du, was mir wichtig ist, wenn du gläubig geworden bist, dann lass dich taufen. Wer mich liebt, hält meine Worte fest. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht fest. Also Jesus sagt hier eine klare Gleichung. Wer sagt, er liebt mich, aber konsequent mein Wort nicht festhält, sich nicht danach ausrichtet, liebt mich nicht nach meiner Definition. Und es ist wichtig, dass wir Jesu Definition übernehmen. Nicht so ein gefühltes, na, aber es fühlt sich an wie Liebe. Sondern Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Worte fest. Der richtet sich nach meinen Worten. Es ist wie wenn meine Frau mir was sagt. Wenn meine Frau mir kommuniziert, sagt du, es stört mich, dass du permanent zu spät kommst. Als Beispiel dann macht das doch was mit mir. Dann sollte das doch was mit mir machen. Selbst wenn das meine Schwäche ist, heißt nicht, dass ich das morgen ändern kann. Aber wenn ich sie liebe, dann höre ich ihren Wunsch und sage, alles klar, darauf möchte ich mich einstellen. Also es bedeutet meiner Frau etwas, wenn ich nicht permanent zu spät komme. Wenn ich daran struggle, kein Problem. Dann geht ein Prozess los. Aber ich werde ihr kommunizieren, ich habe das gehört und ich möchte mich darauf einstellen. Amen. Zum Beispiel bei uns abends ist es so, dass wenn ich den ganzen Tag unterwegs war, wenn ich einen ganzen Tag mit Leuten geredet habe, einen ganzen Tag gearbeitet habe, dann die Kinder im Bett sind dann endlich Ruhe ist, gefühlt endlich. Und ich dann auf der Couch sitze, dann brauche ich einfach eine Viertelstunde, 20 Minuten zum Lesen. Wo ich einfach meinen Kopf freischalte. Da brauche ich Nachrichten oder ein Buch oder irgendwas. Da kann ich nicht die nächsten Fragen beantworten. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst. Mir geht es so. Und, aber es passiert mir manchmal, dass aus einer Viertelstunde, 20 Minuten locker eine halbe Stunde, Stunde oder eine halb, anderthalb Stunden wird. Und dann werden wir beide müde. Und dann merkst du, ach, irgendwie, man könnte jetzt auch ins Bett gehen. Oder so. Hast du nicht, du bist ja jung und fit. Aber mir geht es manchmal so. Und dann merke ich, dass Miri mir kommuniziert, du, eigentlich wünsche ich mir, dass du da verantwortlich nach einer Zeit das Ding zumachst und wir dann reden können, wenn du da bist abends. Ja, da hat sie vollkommen recht. Wer mich liebt, hört meine Worte, hält meine Worte, meine Bitten, meine Weisungen, hält sie fest, richtet sich danach. Nicht, dass du es könntest vielleicht, aber es macht was mit dir. Du stehst da nicht drüber und sagst, ach, stell dich nicht so an, ich liebe dich doch. Nee, Liebe ist praktisch. Liebe lässt sich auf den anderen ein. Liebe hört, was der andere sagt. Bei Gott ist es genau das Gleiche. Gott hat Weisungen, Gott hat Versprechen, sagt, das ist, was auf meinem Herzen ist. Und eine angemessene Antwort, wenn ich liebe, ist okay, ich richte mich danach. Es berührt mich, was du sagst. Was wäre das denn für eine Beziehung, dass er dir permanent sagt, was ihm wichtig ist? jo, alles klar, ich mache, wie ich will, aber hey, ich liebe dich voll, Gott. Das funktioniert nicht. Das ist ein Trugschluss. Und wer denkt, dass es funktioniert, ist getäuscht. Das ist eine Täuschung. Wer mich liebt, hält meine Worte fest. Wer meine Worte nicht festhält, liebt mich nicht. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Und manchmal haben wir das Gefühl, das stimmt so nicht ganz. Ich erinnere noch mal daran, es geht nicht um eine Leistung. Es geht um ein Ja-Sagen dazu. Es geht um das zu hören und zu sagen, okay, Herr, bring es in mir zustande. Wer mich liebt, schämt sich nicht für meine Worte. Ähm Lukas 9, Vers 26. Jesus. Oh, Entschuldigung. Denn wer sich, wer sich meiner und meine Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen. Jesus sagt, hey, wenn du mich liebst, dann kannst du dich nicht für mich schämen. Auch hier, wenn du dich für ihn schämst, kein Problem, aber findest du ein Ja in deinem Herzen, spürst du, dass es unangebracht ist, dich für den Liebhaber deiner Seele zu schämen. Deswegen hoffentlich merkt keiner, dass ich in ihn verliebt bin. Hoffentlich merkt keiner, dass wir beide zusammen abhängen. Hoffentlich merkt keiner, dass er mein König und mein Herr ist. Das ist doch total absurd. Es wäre doch total absurd, wenn ich mich schäme, meine Frau auf eine Party mitzunehmen. Hoffentlich merkt es keiner. Das funzt nicht, das erklärt sich doch von selbst. Herr, wer sich meiner und meiner Worte schämt, ist meiner nicht würdig. Er sagt, wenn du mich liebst, kannst du dich doch nicht für mich schämen. Auch hier wiederum der Umkehrschluss. Wenn du dich schämst, kein Problem, aber findest du ein Ja dazu, dass es anders sein sollte? Das reicht. Findest du ein Ja, was sagt, okay, Herr, ich will dich leben, ich will mich nicht für dich schämen. Herr Jesus, keine Spaßbremse, du kannst Jesus auf jede Party mitnehmen. Amen. Wirklich. Jesus ist nicht der saure Apfel, wo sich jeder denkt, wenn hast du da mitgebracht? Irgendwie Der Typ mit der Hornbrille und den Sandalen. Nee, Jesus ist keine Spaßbremse. Jesus ist die Freude in Person. Jesus ist das Leben in Fülle. Jesus war der Freund von Sündern. Die Sünder hatten kein Problem mit ihm. Die wollten mit ihm abhängen und sind sie auch. Die einzigen, die ein Problem haben, waren die religiösen Leute. Jesus ist keine Spaßbremse. Keiner braucht sich für ihn schämen wirklich niemand. Er ist der fantastischste, glorreichste, den es gibt. Keiner braucht sich für ihn und keiner braucht sich für seine Worte schämen. Seine Worte bringen echtes Leben. Wenn du dein Zeugnis gibst, wenn ich erzähle, warum ich nicht mehr vor meiner Hochzeit mit Frau nach Frau mit nach Frau rumgeschlafen habe, dann ist es überhaupt nicht moralisch. Ich kann dir das erzählen und es ist lebendig. Und ich kann das dir auch so erklären, dass du merkst, dass es lebendig ist, dass es nicht moralisch, nicht kitschig und nicht komisch ist. Gott, es braucht sich keiner für seine Worte und für seine Weisungen schämen. Keiner. Er ist der Beste, den es gibt. Er ist der glorreichste, den es gibt. Und wenn du dich schämst, wirklich, kein Problem. Sag ihm, begeister mich von dir. Zeig mir, wie cool du bist. Hey, keiner ist cooler als Jesus. Wirklich, keiner ist hipper als Jesus. Kein Hipster kommt da hier rein in Prenzlauer Berg. Ich garantiere es euch. Wirklich, er ist der Beste, den es gibt. Und unser Herz soll ergriffen sein davon. Hey, keiner braucht sich für Jesus schämen. Und auch nicht für seine Worte. Wenn du merkst, du schämst dich für seine Worte... Finde ein Ja und sag, Herr, verändere das. Ich will mich nicht für deine Worte schämen. Weder für deine Verheißungen, noch für deine Gebote. Psalm 119, seine Weisungen, seine Gebote bringen echtes, sattes Leben. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und ich möchte das nochmal sagen. Wenn du dein Zeugnis weitergibst, deine Story, hey, das ist Absolut cool, nicht uncool. Ich muss dich nur angucken, das, das, das ist gut, was du zu geben hast. Du bist ja der Brief, den sie lesen. Es sind ja nicht leere Worthülsen, hoffe ich. Sondern du bist ja das Zeugnis. Du strahlst Leben aus und das spüren Menschen. Keiner braucht sich für das, was Jesus getan hat oder tut, schämen. Amen. Ähm, das nehme ich. Ähm, genauso sagt er, wer Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Was meint er damit? Verlass verlass deine Kinder überhaupt nicht. Aber er sagt, im Zweifel sage ich dir, ich muss die Nummer eins in deinem Leben sein. Ich meine, es ist schon selbstbewusst, ist meiner nicht würdig. Das meine ich. Er ist die Liebe in Person. Keiner hat sich so nackt gemacht und sein Herz so nackt vor uns hingelegt. Von der Welt wörtlich nackt kreuzigen lassen, schlagen lassen, foltern lassen. Aus Liebe. Der König der Könige, sein Palast, das Herrlichste verlassen, um sich nackt foltern zu lassen, vor der ganzen Menschheit sich bespucken zu lassen, sich verspotten zu lassen. Keiner hat sich so nackt gemacht. Keiner hat sich so verletzlich gemacht, um Liebe zu kommunizieren. Das ist seine Liebe. Aber er ist auch nicht billig. Ich sag, wenn du mich nicht über alles andere setzt, bist du meiner nicht würdig. Ich liebe dich mit allem, was ich bin. Aber ich will ganze Liebe von dir. Ich will dein ganzes Herz, deine ganze Seele, deine ganze Kraft. Wer Vater oder Mutter, Sohn oder Tochter, Beruf oder Karrierechance, Ansehen von Menschen, mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Das, was Jesus sagt. Du willst, dass die Menschen, dir applaudieren, das Kostbare ist. Das heißt, viele der Pharisäer wussten, dass er der Messias war. Aber dann heißt es aber, sie liebten das Ansehen bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Sie wollten lieber vor Menschen gut dastehen, als Gottes Herz zu berühren. Hey, was ist das für eine Beziehung, wenn ich lieber vor Leuten hip sein möchte und dafür meine Frau verleugne? Dann müsste sie die Scheidung einreichen. Na, so ist es. Sie sagen, was bist denn du für einer? Das wäre sie nicht wert. Wie viel weniger ist der König der Könige das Wert, dass wir so mit ihm umgehen? Nicht nur, dass es sein Herz verletzt, was ich gerade beschrieben habe, sondern es ist es auch überhaupt nicht wert. Er ist der würdigste, er ist der Herrlichste. Keiner kann jemand anderen über ihn setzen. Wieder, er sucht keine Leistung. Er sucht dein Herz. Findest du ein Ja dazu? Hörst du diese Worte und sagst, ja, genau so will ich leben. Ich will auf deine Liebe mit dieser Radikalität antworten. Nicht, dass du es könntest, aber willst du, das ist die Frage, willst du, spürst du, wie ich dich liebe und willst du mit deinem Leben eine Antwort auf diese Liebe geben? Das ist die Frage, um die es geht. Der letzte Vers, den ich euch vorlesen möchte, steht in Matthäus 10, 37 und 38. Den ersten Teil habt ihr gehört. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, das Wort Leben hier ist eigentlich Seele, wer seine Seele findet oder retten will, wird es verlieren. Und wer seine Seele verliert, um meinetwillen, wird sie finden." Was Jesus hier sagt ist, ich bin es würdig, dass du dein ganzes Leben, alles, was dich ausmacht, alles, was du bist, deine gesamte Gefühlswelt, alles, alle deine Stärken, alle deine Träume, alle deine Wünsche, dass du sie an mich verlierst. Ich bin würdig, dass du alles zurücklässt, wenn ich rufe, folge mir nach. Ich muss noch meinen Vater beerdigen, nein. Ich muss noch dieses und jenes tun, nein. Wenn ich rufe, folge mir nach, ich bin würdig, dass du mir nachfolgst, ohne Wenn und Aber. Das ist die Radikalität, die Jesus sucht. Er sagt, wer das tut, Wer alle Rechte aufgibt, wer mir alles in meine Hände gibt, wird das Leben finden, nachdem er sich sehnt. Er gibt dir nicht einen sauren Apfel. Er sagt, wenn du im Glauben und im Vertrauen dein Leben an mich verlierst, deine Rechte an mich verlierst, wirst du das echte, satte Leben finden. Amen. Als ich in der Bibelschule damals saß, ich wollte eigentlich Französisch und Politik, umgekehrt Politik und Französisch studieren. Und dann hat Gott mich auf die Bibelschule gerufen. Und dann saß ich da und ich dachte, oh, ich habe mich schon gefreut. Auf der anderen Seite dachte ich, was machst du hier? Und dann haben sie dieses Lied ähm, gespielt: ähm, Ich gebe alles auf, was meine Rechte wären. Um deinetwillen, Herr, lege ich alles vor dich hin. Und ich habe geheult wie ein Schloss. Und ich dachte, oh, ich will nicht. Das hat mich, ich hatte so Angst, mein Leben an dieser Stelle in seine Hand zu geben. Und dann, was kommt dann dabei raus im Endeffekt? Wie wird es? Was macht Gott dann damit? Wenn ich jetzt da drei Jahre Bibelschule mache und so weiter. Ähm, er hat etwas Wunderbares draus gemacht. Ich habe meine Frau dort kennengelernt. Er hat mir zwei, bald drei Kinder gegeben. Er hat eine, mir eine super Aufgabe, eine super Berufung gegeben. Hey, Gott hat mir das Leben gegeben, nach was ich mich in meinem Herzen gesehnt habe. Aber durch das Kreuz hindurch. Das Kreuz bedeutet, alles abzulegen. Alle eigenen Rechte. Alles, was mich ausmacht. Mein Leben niederzulegen und zu sagen, Herr, dir gehört mein ganzes Leben. Ich folge dir nach. Du bist die Nummer eins in allem. Du bist die erste Priorität. Ich verliere mein Leben an dich, meine Rechte. Was du sagst, will ich tun. Und, und dir nachfolgen. Und ich vertraue dir. Das ist der wichtige Punkt. Folgt mir nach und vertraut mir völlig. All das kannst du nur tun aus Glauben, dass Gott es wohlmachen wird. Das hinter dem Kreuz, echte Auferstehung ist. Mose konnte Ägypten zurücklassen, heißt es, die Schönheit und die Schätze Ägyptens, weil er wusste, was Gott für ihn für eine Belohnung hat. Jesus, heißt es, konnte das Kreuz erdulden, weil er wusste, was hinter dem Kreuz für eine Herrlichkeit wartet. Das ist zu was Gott uns auffordert. Legst du dein ganzes Leben, dein, deine ganzen Rechte ab von mir, folgst du mir nach, darf jeder Punkt in deinem Leben, von Beruf über Beziehung über Karriere, alles was du bist, gibst in meine Hände und ich verscheiße dir, ich verspreche dir, dass was Gutes dabei rauskommt. Wer das nicht tut, ist meiner nicht würdig. Ich will alles von dir. Du, es gibt nichts, was du zurückhalten kannst. Echte Nachfolge heißt alles. Wir leben manchmal, als könnten wir Dinge zurückhalten, hat aber mit neutestamentlicher Nachfolge eigentlich gar nichts zu tun. Wer etwas zurückhält, ist meiner nicht würdig. Lass uns aufstehen und Musik anspielen. Ich möchte, dass ihr Folgendes hört. Wir sind jetzt noch so ein paar Minuten einfach in Gottes Gegenwart. Wie gesagt, der Gottesdienst, es geht nicht um intellektuelles Wissen. Okay, drei Punkte, wer mich liebt, macht A, B, C, D. Sonst geht es um Herzensdinge heute Morgen. Und lassen Sie sich diesen zweiten Teil hören, sondern nochmal diesen ersten Teil hören. Niemand hat dich jemals so geliebt wie der König der Könige. Niemals hat, niemand hat jemals den Preis bezahlt, den Jesus bezahlt hat. Kein König hat seinen Palast, seine Rechte, seine Privilegien aufgegeben, um nackt gefoltert und bespuckt zu werden und um verspottet zu werden mit einer Krone auf dem Kopf, verlacht von allen Menschen. Er Hätte rufen können, sagte, er, ich müsste nur ein Wort sagen und der Herr würde Legionen von Engeln senden und mich freimachen. Aber es hat er nicht. Warum? Aus Liebe. Jemand hat sein Herz nackt gemacht vor dir und gesagt, ich liebe dich mit allem, was ich bin. Und er fragt, liebst du mich auch? Willst du mich lieben? Willst du auf diese Liebe antworten? Willst du auf diese Liebe eingehen? Das ist die Herzensfrage. Und dann sagt er dir aber auch, hey, ich möchte, dass du weißt, mich lieben ist nicht billig. Ich liebe dich mit allem, was ich bin, aber ich suche eine angemessene Liebe. Ich möchte eine Antwort, die meiner Liebe angemessen ist. Ist sie bei weitem nicht. Keiner von uns muss das machen, was er gemacht hat. Unser Kreuz ist wahrlich nicht sein Kreuz ich möchte dein ganzes Herz haben. Ich möchte, dass du in deinem Herzen das Ja findest, dass mir alles gehören darf. Dass es keinen Platz gibt in deinem Leben, den du zurückhältst, aus Vertrauen und aus Glauben. Und weil ich würdig bin, weil du mir meine Liebe glaubst. Ich bin der großartigste Liebhaber, den es im Universum gibt. Und ich will alles von dir. Ich möchte dir heute Morgen sagen, es geht nicht ums Können, sondern ums Wollen. Findest du ein Ja dazu? Und ich möchte dir auch was sagen. Wenn du ehrlich bist und du merkst, du hast dieses Ja nicht in deinem Herzen, dann wird der Herr nicht zuschlagen, dann wird der Herr sich nicht beleidigt zurückziehen, sondern wird er anfangen, noch mehr Liebesbriefe zu schreiben. Dann wird er noch öfters an deinem Balkon abends vorbeikommen und anfangen, Lieder zu singen für dich. Er wird dir noch mehr seine Sonnenuntergänge zeigen und um dein Herz werben und dir sagen, ich liebe dich mit allem, was ich bin. Ich will deine Antwort haben. Ich will, dass du mich mit ganzem Herzen liebst. Der Herr droht dir da nicht. Der Herr umwirbt dich. Im Hosea-Brief heißt es, am Ende der Tage werden die Menschen zum Herrn umkehren, aufgrund der Güte des Herrn. Die Güte, die Liebe, die Großzügigkeit des Herrn führt zur Umkehr, sagt der Römerbrief. Nicht die Macht, nicht die Rute, nicht die Stärke Gottes. Ich möchte... Dass wir alle mal die Augen ganz kurz schließen. Wenn du merkst, dass du dieses Jahr in deinem Herzen nicht findest, aufgrund von Angst oder von Unsicherheit oder was auch immer, heb doch einfach mal deine Hand nach oben. Du merkst, du hast nicht das Jahr nicht das Können, aber du merkst, du hast noch nicht mal das Jahr wirklich in deinem Herzen. Heb einfach mal deine Hand nach oben. Okay. Ja. Ich möchte noch einen Augenblick warten, haltet sie noch kurz oben. Wenn das noch betrifft, heb einfach deine Hand mit nach oben. Es ist einfach nur eine Sache zwischen dir und Gott. Jesus, ich bete, dass du die, die ihre Hand ausgestreckt haben, heimsuchst mit deiner Liebe. Herr, flut sie somit, Offenbarung deiner Liebe, dass sie betrunken sind von dir. Dass sie nicht mehr können, außer zu torkeln in deiner Liebe. Herr, such sie heim bei Nacht, bei Tag. Schick ihnen deine Liebesbriefe. Schick ihnen deine Lieder. Sing unter ihrem Balkon. Herr, umwirb sie mit allem, was dir zur Verfügung steht. Herr, flute ihr Herz mit Barmherzigkeit. Flute ihr Herz mit deiner Liebe, dass sie nicht anders können, als zu sagen, ich will, dir gehört alles, was ich bin. Dir gehört alles, was ich bin. Ich will nichts zurückhalten. Du bist würdig, dass dir alles gehört. Du bist vertrauenswürdig. Alles soll dir gehören. Alles soll dir gehören. Der Heilige Geist sucht euch heim. Der Heilige Geist spricht auch zu dem, die diese Entscheidung noch gar nie, vielleicht könnt ihr eine Folie weitergehen, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben. Wenn du heute hier bist, und du hast noch nie Ja gesagt zu dem, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Ist auch heute die Möglichkeit, dazu Ja zu sagen. Gott hat seinen Palast verlassen und hat sich kreuzigen lassen für unsere Sünden, für unsere Schuld, für die Dinge, die in unserem Leben falsch und schief gelaufen sind, für unsere Schuld, für die Dinge, die uns von Gott getrennt haben. Und das, was uns hätte treffen müssen, die Konsequenz, die Strafe, die wir hätten tragen müssen, hat er aus Liebe auf sich genommen, damit jeder, der an ihn glaubt, frei ist und frei kommt, ohne Strafe, ohne Gefängnis, ohne die Konsequenz von Tod. Und Jesus sagt, jeder, der das glaubt, der in seinem Herzen spürt, das ist die Wahrheit und der die Demut besitzt zu sagen, ja, ich brauche Vergebung und ich lasse mir das schenken, weil du für mich gestorben bist und ich glaube dir, dass du heute lebst und ich will dieses Geschenk annehmen und ich will mit dir leben, der bekommt ewiges Leben und bekommt ein neues Leben. In dem Augenblick, wo er dazu Ja sagt, und lass uns einfach die Augen noch einen Augenblick zulassen. Wenn du hier bist oder wenn du das hörst auf der Aufnahme und du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann heb doch einfach deine Hand und sag, ich möchte das. Herr, ich möchte dieses neue Leben mit dir haben. Ich möchte, dass du mir meine Schuld vergibst und ich möchte, dass du mir ewiges Leben gibst. Einfach eure Hand nach oben. Kommen wir zum letzten Punkt. Lasst uns hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer mich liebt, hält meine Worte fest. Wer mich liebt, schämt sich meiner und meiner Worte nicht. Wer mich liebt, liebt mich mehr als Vater, Mutter, Sohn und Tochter und folgt mir nach und nimmt sein Kreuz auf sich, verliert sein Leben an mich, weil er es dann gewinnen wird. Und Herr, wir wollen sagen, wir, du definierst, wie Liebe zu dir aussieht und nicht wir definieren das. Und wenn du sagst, so sieht Liebe aus, dann sagen wir ja dazu. Und genau wie, wir, wie es dieser Text sagt, in unserem Leben sollst du erhoben sein, sollst du geehrt sein. Und Jesus, wir wollen um Verzeihung bitten, wo wir gesagt oder gefühlt haben, dass wir definieren, wie Liebe aussieht zu dir. Wir sagen, wir lieben dich zu deinen Konditionen, König Jesus. Wir hören, was du sagst. Und ich bete, dass du alle Täuschung wegnimmst, wo wir denken, wir könnten das definieren, wie diese Liebe aussieht. Jesus, du hast uns Dinge gezeigt, was es bedeutet, dich zu lieben. Und überall, wo Menschen verzaubert sind und getäuscht sind, sagen wir, dass diese Täuschung verschwinden soll im Namen von Jesus. Wir wollen klar sehen, was du sagst. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns einfach segnest und dass du uns befähigst, dieses Ja auch auszuleben. Ich danke dir, dass du keine vollendete, vollkommene Liebe suchst, sondern eine schwache Liebe, die Ja sagt. Und ich danke dir, dass du das Werk, was du in uns begonnen hast, dass du es vollendest, nicht wir. Jesus, du hast das Werk begonnen und du vollendest es. Jesus, du bist der, der diese Liebe zur Reife kommen lässt, sagst du. Und wir wollen einfach nur Ja sagen. Ich danke dir, dass du ganz konkret über die Woche, über die nächsten Wochen und Monate, dass du in uns aufbaust und etablierst, was wir brauchen.
1: Ich wollte noch sagen, ich habe noch ein paar Leute gesehen, wo Christoph irgendwie ähm, am Anfang der Predigt hat, er darauf hingewiesen, dass wenn unsere Liebe, wenn die Liebe zu Gott nicht die Intensität hat, von der er gesprochen hat, dann sind da Dinge in eurem Herzen geschehen in eurem Leben. Und er hat darauf hingewiesen, dass der Heilige Geist interessiert daran ist, diese Dinge hervorzubringen. Und ich habe einige von euch gesehen, dass Gott sagt, wenn du mir sagst, du willst diese Liebe haben, dann werde ich deine Verletzungen der Vergangenheit heilen. Weil seine Sehnsucht ist wirklich, diese Dinge zu heilen. Und ich habe gesehen, dass einige von euch wirklich unter die Salbung gekommen sind, wenn sie ihr Herz Gott hingestreckt haben, wenn sie gesagt haben, ich will dich lieben mit meinem ganzen Herzen, dann wird er dich antippen und dann wird er sagen, okay, dann hole ich die Dinge herauf, die dich verletzt haben, dann hole ich herauf und dann sollst du wissen, dass es kuschelig warm in deinem Arm ist, das, was die Lene gesungen hat. Wenn er Verletzungen antippt, dann ist es kuschelig warm und ich meine, dass Christoph und ich echt Zeugnis geben können davon, dass es sich lohnt, das Herz auch aufzumachen. Ich meine, es ist immer ein Prozess, aber wenn er dein Herz antippt und sagt, willst du mich lieben und du sagst ja, dann wird er antippen und sagen, okay, dann hole ich die Schmerzen der Vergangenheit rauf und Lene hat es auch in dem Lied so gesungen, einfach gesagt, heil den alten Schmerz. Und wenn er einen alten Schmerz heilt, dann ist es auf der einen Seite das Schmerzhafteste, was du spüren kannst. Auf der anderen Seite ist es das Herrlichste, was du spüren kannst, weil sein Trost ist immer da, wo er Schmerz hochholt. Und ich möchte es euch so sagen und ich segne die Einzelnen, die wirklich sagen, ich möchte dich lieben, Jesus Christus, mit meinem ganzen Herzen. Ich segne euch, dass da, wo er eure Schmerzen der Vergangenheit heilt, dass ihr wirklich in die, in die Erfahrung kommt, was es heißt, mit Jesus Christus zu sterben, aber mit ihm aufzuerstehen in seiner Herrlichkeit. Und ich segne euch wirklich, ich sage, ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, weil er euer Herz berührt, wo Enttäuschung und Schmerz die Liebe zudeckt. Jesu Namen. Ähm,
0: ich möchte noch ganz kurz, wir bleiben einfach noch ganz, wir sind am Ende und wir, es ist gut zeitlich durchgetaktet alles, aber trotzdem, der Heilige Geist möchte einfach noch ein, zwei Dinge sagen. Es gibt Ehepaare hier und ihr habt euch gegenseitig Wunden zugefügt und euch wehgetan. Und ich sehe diesen Einzel wirklich, ihr seid so bitter auf den anderen. Und ihr müsst das abgeben. Nicht müssen im Sinne von du musst sonst, sondern der Heilige Geist sagt, du, du musst es abgeben, um frei zu werden. Du musst diese Enttäuschung zu mir bringen. Du musst dein Herz trösten lassen von mir. Er wird es machen. Ich sehe, dass Gott wirklich auch Ehepaare, Familien erneuert, auch langjährige Partnerschaften erneuert und einen neuen Wind und eine neue Frische hineinkommt. Es gibt hier, ich sehe ganz konkret, es gibt hier keinen hoffnungslosen Fall. Es gibt hier keinen hoffnungslosen Fall, sondern der Herr verspricht dir, dass er alles neu macht, wenn du ihm die Bitterkeit und den Frust abgibst. Wenn du nicht festhältst und deinen Mann weiter anklagst, sondern wenn du loslässt an dieser Stelle. Wenn du deinen Schmerz und deine Enttäuschung, das, was ich jetzt habe, ist wirklich konkret für eine Frau hier, wenn du das loslässt, dann werde ich dein Herz strömen und weich machen. Ich werde alles neu machen, und die Jahre, die vor dir liegen, werden weit erfüllender sein, als die Jahre, die hinter dir liegen. Es ist wirklich wie der Herz sagt, vertrau mir, gib mir dein Herz. Die Lösung liegt nicht, dass es ausdiskutiert ist und dass er sich ändert in erster Linie. Die Lösung liegt, dass du es mir abgibst und ich werde eure Ehe erneuern. dass wir noch eine Minute noch ganz kurz warten, der Heilige Geist kommt auf Einzelne noch, wenn dich das betroffen hat, was Miri gesagt hat und berührt einfach dein Herz. Okay. ich möchte euch segnen mit Gottes Schutz, mit Gottes Frieden, dass eine Woche voller Geborgenheit wird in seinen Armen, in seiner Herrlichkeit. Eine Woche, wo er nah an euch dran ist, wo alles, was ihr tut, gelingt, wo ihr erlebt, wie er mit euch geht, wie er treu ist, wie er da ist. Dass ihr behütet und bewahrt seid und dass einfach seine Freude eure Stärke ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Denkt gerne draußen an die Zettel. Ihr könnt euch da gerne eintragen für die beiden Kurse. Nächste Woche werden Miri und ich wahrscheinlich... Teil unseres Zeugnisses einfach erzählen, also ich würde mich freuen, wenn ihr kommt, wir machen einfach weiter in dem, einfach so ein bisschen zu erzählen, was wir erlebt haben, wie Gott Dinge einfach wirklich heil gemacht hat, genau, denkt an die Mitgliederversammlungen und so weiter, lasst es euch gut gehen. Ach so, wir beten natürlich noch hier vorne, wenn irgendjemand Gebet braucht, wie immer, wir beten hier vorne, links kommt nach vorne, ähm, wenn du einen Segen brauchst, Heilung, irgend, für irgendwas kommt gerne nach vorne, wir sind gerne für euch da. Und die, die mitbeten, kommt bitte auch nach vorne.